0: Anekdotisch, evident. Herzlich willkommen zu einem neuen Nachschlag. Und heute haben wir ein Thema, das zumindest mir noch sehr, sehr lange nachgegangen ist und sehr intensiv. Und das war das Thema Erzählen slash Geschichten oder in Klammern Geschichten. Wie ist es bei dir? Hat dich das auch noch beschäftigt? Ähm... Nee, ich hatte aber noch
1: nicht alles erzählt. Deshalb habe mir noch ein bisschen was aufgespart. Oder beziehungsweise, das heißt nicht, also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich nicht fertig war bei der Aufnahme, aber ich habe doch noch zwei Sachen. Und ich fange am besten vielleicht mal mit der mhm. einen an und zwar haben wir ja sehr viel darüber gesprochen, dass Geschichten so eine Macht entfalten und das fängt an, dass in unseren Gehirnen äh, Dopamin ausgeschüttet wird, wenn wir neue Geschichten hören und es geht dann weiter über ja, naja, dass ähm, bestimmte Geschichten, wenn man sie oft genug erzählt, dann auch verfangen und sich festsetzen und das eigenen Leben beeinflussen, also man so Narrative auch verinnerlichten kann und wen ich noch nicht wirklich angesprochen habe in der Sendung. Das ist Hannah Arendt und eigentlich gehört hier fast in jede Sendung dazu, die sich auch mit der narrativen Kraft oder Macht letztendlich beschäftigt hat. Also welche Macht Geschichten auch haben können. Und mhm. es gibt ein sehr schönes Buch einer feministischen Autorin, Linda Cerrilli ist das. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher, weil sie nämlich versucht, Hannah Arendt für den Feminismus sozusagen zu lesen oder aus feministischer Perspektive zu lesen, was Hannah Arendt gesagt hat. Hannah Arendt jetzt nicht explizit irgendwas in Richtung Feminismus oder Frauenpolitiken oder sowas gemacht hat oder hätte. Also wer Hannah Arendt so ein bisschen kennt und sich mit ihr beschäftigt hat, weiß auch, sie hat sich sehr viel mit Männern umge umgeben. Sie war sehr viel in so ich sag mal, damals vor allem auch klassischen Männergesellschaften unterwegs. Es waren vor allem männliche Denker, mit denen sie befreundet war, mit denen sie sich auseinandergesetzt hat. Also ich glaube, es war jetzt nicht ihr erklärtes Ziel, eine feministische Politik zu machen oder generell eine emanzipatorische, sondern sie war einfach so für sich genommen eine Denkerin. Und Linda Cerilli sieht das einerseits ein bisschen kritisch und haben viele andere auch kritisch gesehen, dass eben wie Hannah Arendt nicht... Vogue genug war, würde man heute sagen. Ähm, aber natürlich hat sie viel Kluges gesagt und eines davon ist eben diese Macht, die man entfaltet, einfach nur, weil man seine Geschichte erzählt. Es ist eben dieses Faden in etwas hineinschlagen, in die Gesellschaft hineinschlagen über das Erzählen und Hannah Arendt spricht da von einer, ja, einer Macht, die, die das Narrative entfaltet, die nicht zurückholbar ist. Also indem ich meine Geschichte erzähle, indem ich meine Perspektive erzähle, kann es passieren, es gibt keinen Automatismus, aber kann es passieren, dass nur durch das Erzählen einer bestimmten Geschichte die ganze Gesellschaft verändert wird und das auch nicht zurückholbar ist. Und auch ich, die ich diese Geschichte erzähle,
0: ja.
1: habe nur bedingt Kontrolle auch darüber, was diese Geschichte mit der Gesellschaft eigentlich anstellt.
0: Und ist das jetzt gut oder schlecht?
1: Es ist etwas, was ähm, grundsätzlich gut ist. ne? Also bei Hannah Arendt spielt ja der Pluralismus auch so eine wichtige Rolle. Und je mehr Geschichten da sind, je mehr Perspektiven da sind, desto besser geht es eigentlich einer Gesellschaft, desto besser geht es dem Politischen, desto weniger ist die Gefahr der Weltlosigkeit. Es kann aber natürlich auch etwas sein, was einen überfordert. Also ich habe das in den, nuller Jahren und bis also solange es noch Blogs gab, ist das immer mal wieder passiert dass Personen in ihren Blogs sehr, sehr viel von sich erzählt haben. Mhm. Geschichten ja. erzählt haben, private Sachen erzählt haben und das so in diese Welt hinausgehauen haben sozusagen und sich aber nicht darüber bewusst waren, dass Geschichten ein Eigenleben entwickeln können und dass man irgendwann die Kontrolle darüber nicht mehr hat. Dass es dann eine eigene Dynamik gibt, wie in der Öffentlichkeit bestimmte Sachen debattiert werden und die nicht darauf vorbereitet waren, was dann vielleicht auch zurückkommt, so zu diesen Geschichten. Und ich erinnere mich an eine Zeit, also da waren insbesondere im in feministischen Kreisen, aber auch ähm, damals gab es noch sehr stark die Piraten, die gerade stark im Kommen waren auf der äh, politischen Agenda in Deutschland. Und alle haben sich irgendwie die ganze Zeit nur zerlegt und zerfetzt. Und ich glaube, es war Kypra Gümüşay, die irgendwann mal auf den Punkt gebracht hat, dass es auch daran liegt, dass wir viel zu viel voneinander wissen. Oh ja. Dass wir viel zu viele Geschichten, viel zu viel Privates, viel zu viel lautes Nachdenken im Internet mhm. haben und es irgendwie zu wenig Grenzen gibt zwischen den verschiedensten Geschichten, privaten Sachen. Also ja, dass man eigentlich jemanden, von dem man so viel weiß, vielleicht auch gar nicht unbedingt so leicht mögen kann. Es sei denn, man kennt diese Person wirklich ja, auch privat so sehr gut. Es. Und das fand ich damals eine sehr schöne Geschichte. Ähm, auf der einen Seite eben zu zeigen, wie schwierig es sein kann, wenn zu viele Geschichten auch da oder zu viel erzählt wird. So nenne ich es mal, wenn zu viel erzählt wird. Man kann auch zu viel erzählen ja. von sich. Und um aber auch gleich noch die andere Seite, das Positive davon zu erzählen, ich weiß nicht mehr, 2000. 13 war es glaube ich, 2013, 16. Irgendwann äh, vor ein paar Jahren haben die Iren darüber abgestimmt, ob sie in ihrer Verfassung weiterhin ein Abtreibungsverbot haben wollen. Das war einfach geschichtlich bedingt da drin. Irland war viele, viele Jahrzehnte ein sehr katholisches Volk und da gehörte eben auch dazu, dass leider ähm, ein Abtreibungsverbot in der Verfassung war, was dazu führte, dass viele Frauen eben das Land verlassen mussten, um eine Abtreibung zu haben oder auch ähm, manche sind daran gestorben, weil sie es irgendwie selber versucht haben. Ähm, jedenfalls gibt es wahnsinnig viele tragische Schicksale, die die an diesem Verbot hängen und es war eben dann irgendwann gab es so eine Citizens Assembly, so nennen die das, das ist so eine Art Bürgerversammlung, die dann halt Vorschläge macht für die Politik, wie könnte man die Politik in diesem Land ändern und die haben eben eine bestimmte Veränderung in der Verfassung vorgeschlagen, nämlich dass Abtreibung nicht verboten sein sollte und dass auch die Zugänge zu sicheren äh, Schwangerschaftsabbrüchen ausgebaut werden müssen, um eben für die Frauengesundheit zu sorgen und dann sollten aber die Bürgerinnen und Bürger von Irland über das Ganze in einer Volksabstimmung abstimmen. Und um die Verfassung zu ändern, braucht man eben auch eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, man brauchte wirklich sehr viel ähm, Stimmen dafür, dass das endlich aus der Verfassung rauskommt. Und ich habe damals mit meiner Freundin Iwin länger darüber gesprochen, auch für den Lila-Podcast ähm, ein Interview unter anderem gehabt. Und sie hat nochmal betont, dass sie felsenfest davon überzeugt ist und es haben viele andere Expertinnen damals auch gesagt, dass die Geschichten, die die Frauen im Vorfeld dieser Volksabstimmung erzählt haben, also es waren plötzlich ganz viele in den Zeitungen, im Fernsehen, im Radio, in Podcasts, haben Frauen einfach nur ihre Geschichte erzählt. Wie ging es mir angesichts dieses Abtreibungsverbot, was ist mir passiert? Und das war das, was dazu geführt hat, dass es tatsächlich geklappt hat und dass sie es wirklich geschafft haben, hm. über diese Volksabstimmung das Verbot aus der Verfassung rauszukriegen. Mhm. Also auch ein positives Beispiel davon, wie wichtig es auch sein kann und wie machtvoll es eben im arenschen Sinne sein kann, seine eigene Geschichte zu erzählen und dass eben so Geschichten auch eine eigene Macht entfalten können.
0: Ja, ich mhm. bin so ein bisschen gespalten, weil ich stimme natürlich allem zu, was du gerade pro Geschichten gesagt hast. Aber ich glaube, bei mir hat sich etwas ganz Krasses getan. Durch dieses ganze Nachdenken über Geschichten habe ich Geschichten an und für sich angefangen zu hinterfragen. Ob dieses ganze Konzept des Geschichtenerzählens überhaupt ein gutes ist. Mhm. Denn folgendes stelle ich fest. Ich war mal eine Person, die sehr viel gelesen hat und die sehr viele Filme und Serien konsumiert hat. Das war mein Nahrungsmittel Nummer eins. Ich habe es einfach nicht ertragen, nicht mindestens drei Stunden am Tag was zu lesen oder was zu gucken, einfach in irgendeiner Art von Geschichte drin zu hängen. Mhm. Ich spreche ja jetzt nicht von den Sachbüchern, die ich ja auch immer gerne gelesen habe. Aber jetzt einfach mal dieses Geschichtenlesen. Ich war süchtig nach Geschichten und wenn ich daran zurückdenke an diese Zeit, stelle ich zwei Sachen fest. Erstens. Ich war unbewusst immer auf der Suche nach einer Daseinsberechtigung. Das heißt, ich habe versucht, in den Geschichten so eine Legitimation für mich selbst zu finden. Also zum Beispiel einen Charakter, eine Person zu finden, die so ist wie ich oder die so ähnlich ist wie ich. Oder dass etwas dargestellt ist, dass ich irgendwie an mein Leben anknüpfen kann. Und natürlich sind mir dabei auch Geschichten begegnet, die mich sehr traurig gemacht haben, weil sie mir vor Augen geführt haben, dass ich nicht dieses oder jenes Leben lebe. Bestimmte Muster werden sichtbar beim Lesen. Man merkt, okay, es werden immer wieder die gleichen Geschichten erzählt. Es muss immer so oder so laufen oder das ist halt wie wie die Gesellschaft sich vorstellt, dass irgendwas läuft und dann habe ich das abgeglichen mit meinem Leben und festgestellt, oh je, mit mir stimmt was nicht, weil bei mir lief es halt anders und irgendwie finde ich mich doch nicht wieder und das war das war irgendwie alles so zermürbend dieses dieses lesen unter diesem Gesichtspunkt, dass ich das halt gemacht habe, um mich selbst zu finden, um mich selbst wieder zu um in irgendeiner Weise in der Literatur eine Bestätigung zu bekommen, dass ich so okay bin, wie ich bin. Und es ging mir in dieser Zeit wirklich nicht gut. Mhm. Es, es ging mir sehr schlecht. Und das waren irgendwie fünf, die letzten fünf, sechs Jahre, wo es mir wirklich nicht so gut ging. Und dann begann mein Leben sich zu verändern und ich war auf einmal komplett absorbiert von Dingen, die keine Geschichten waren. Ich hatte einfach auf einmal Hobbys, die mich total leidenschaftlich gepackt haben und wo ich ohne Ende Zeit investiert habe. Und ich war auch mit Kontakten beschäftigt, mit Arbeit, einfach mit Sachen, die das Lesen und das Konsumieren von Filmen und Serien aus meinem Leben rausgesaugt haben. Das, es war einfach kein Platz mehr da dafür. Und mag sein, dass es jetzt ein konstruierter Zusammenhang ist, aber ich sehe einen, ich empfinde das so, dass seit ich aufgehört habe, andere Leute Geschichten zu konsumieren, ich viel mehr meine eigene Leben kann. Ich frage mich jetzt nicht auf Schritt und Tritt, ob das, was ich mache, richtig oder okay ist, sondern ich lebe einfach. Und ich denke nie daran, was die anderen machen. Und das ist sowas von befreiend und ich möchte dann nie wieder zurück. Klar, ich werde ich werde noch Geschichten lesen, aber die Zeit ohne Geschichten, die hat mich wirklich befreit. Und das führt mich dann auch zu, zu einem nächsten ähm, Punkt. Diese Vorliebe und diese Begeisterung für Geschichten und für das Erzählen, die ist ja auf zwei Dinge zurückzuführen. Erstens, Geschichten sind so, die sind ja dope fürs Gehirn. Mhm. Das, ist, das ist ja etwas, das geht runter wie Öl und das schreibt sich auch total gut ein in die Funktionsweise des Internet heutzutage. Dieses Süchtigmachende, dieses, wir wollen deine Aufmerksamkeit. Wir sind extrem anfällig für Geschichten und begeistern uns für Geschichten, hängen immer an irgendw irgendwelchen Stories fest und erklären uns das noch so, beziehungsweise reden es uns schön, indem wir sagen, ja, weil alle können jetzt ihre eigene Geschichte erzählen und man kann jetzt auch Geschichten anderer Leute sehen und so weiter, aber wir dürfen bei all dieser Begeisterung nicht vergessen, dass das Hauptmerkmal von Geschichten die Komplexitätsreduktion ist mhm. und auch. Also ich habe mich oft gefragt, warum, wenn ich Medien konsumiere, warum finde ich so selten meine Geschichte? Warum sind das immer so Schablonengeschichten? Beispiel Kinderlosigkeit. Es gibt Stories über Kinderlose, die auch ständig so exemplarisch erzählt werden und so repräsentativ in irgendwelchen Dokus oder so. Es gibt die Hedonistin, die total sportlich ist und gerne die Welt bereist. Es gibt die eiskalte Karrierefrau, die sagt, ich will die Macht und deswegen keine Familie hat. Es gibt die Frau, diese traurige Frau, die keinen Partner gefunden hat. Es gibt die Frau, die psychisch krank ist, die Kindheitstrauma erlebt hat und deswegen keine Kinder hat. Und entsprechen diese Stories denn der Wahrheit? Denn ich finde, dass es immer sehr viel komplizierter ist als all die Schablonen, die wir zur Verfügung haben. Hm. Ich habe mich auch immer gefragt, welcher Typ kinderlose Frau bin ich? Und musste immer feststellen, es gibt diesen Typus nicht. Ich kann über meine Kinderlosigkeit fünf verschiedene Geschichten erzählen und die sind alle richtig. Und die sind auch alle falsch. Verstehst du? Also ja. ich muss sie alle erzählen in ihrer Richtigkeit und ihrer Falschheit, um an so etwas wie Wahrheit zu kommen. Mhm. Um tatsächlich etwas zu erzählen, was wirklich stimmt. Und alle Geschichten, auch die, die andere Leute erleben, die scheinen uns nur schablonenartig und in Wirklichkeit ist es komplizierter. Ähm, wenn du Leute fragst, ähm, nach irgendwas und sie erzählen dir irgendwas, dann darfst du nicht vergessen, die pressen ihr komplexes Erleben ja auch in Schablonen. Nicht jeder ist ja so neurotisch-reflektiv wie wir zwei, sage ich jetzt mal. So, dass, dass Leute einfach ein, eine, ein, Problem aus allen möglichen Blickwinkeln beleuchten und, und, und so genau und so vielfältig wie möglich analysieren. Sondern die meisten greifen halt auch auf bestimmte Story-Schemata zurück und pressen ihre Erfahrung da rein, schneiden Dinge ab die da nicht reinpassen, unterbewusst allein schon und erzählen uns dann eine extrem vereinfachte Sicht oder eine extrem vereinfachte Version ihrer Geschichte und beim Rezipienten kommt aber dann eine Story an, die also so im normativen Sinne, so muss das sein, weil mhm. so läuft ja bei allen anderen. Und da sehe ich halt die Gefahr. Und tatsächlich mein Fazit aus dieser, diesem ganzen Beschäftigen mit Geschichten war, dass ich Geschichten eigentlich gar nicht so toll finde, was echt schlimm ist, weil ich natürlich meine Existenz auf dem Geschichtenerzählen ein bisschen gegründet habe, aber ich finde, wir sollten das wirklich kritisch hinterfragen. Und auch das, was Geschichten machen, die nehmen, warum erzählen wir auch Geschichten? Weil wir die Flüchtigkeit des Moments irgendwie festhalten wollen. Mhm. Weil uns das nicht entwischen darf. Aber vielleicht wäre es für viele Dinge besser, wenn man sie entwischen lassen würde. Wenn das einfach, wenn bestimmte Dinge einfach verpuffen würden. Wenn sie einfach als das wahrgenommen würden, was sie sind, ein flüchtiger Moment, ein, ein, ein Zustand, der verfliegt. Und man muss sich aus einem eine Geschichte machen, die dann ja auch die Realität verändert. Das ist ja das, was du gesagt hast mit der Hannah Arendt. Diese Geschichten sind wie Fäden und es gibt halt kein Rückholbändchen, wie mhm. beim tampon wo man sie wieder zurückziehen kann. Ja, also so viel zu mir. Ich bin, ich bin eher ähm, skeptisch geworden. Ich höre das sehr, sehr skeptisch geworden, genau. Ja,
1: also ich meine, Witzigerweise, wir haben ja in der Spaßsendung kurz über dieses Dopaminbuch gesprochen, Dopamin-Nation, was mir eigentlich insgesamt gar nicht so gut gefallen hat, aber mhm. äh, witzigerweise berichtet die Autorin von ihrer eigenen Sucht, die ich eigentlich, als ich es gelesen habe, weil also es ist einfach so ein Kontrast, sie behandelt also es als Psychiaterin behandelt sie halt schwer suchtkranke Menschen, also Sucht nach Opioiden und sowas, behandelt sie und spricht dann äh, von sich selber immer. Ja, und ich selber war ja süchtig nach Liebesromanen. So.
0: Ich weiß, ich habe die Stelle auch gelesen und so ein bisschen und dachte die dir, Augen gerollt. Ich jetzt dein Ernst,
1: das vergleichst du jetzt miteinander. Aber witzigerweise hat es natürlich, und das ist mir klar geworden, als du erzählt hast, dass du auch süchtig nach Geschichten warst und dass es nicht unbedingt nur gut war, süchtig nach mhm. Geschichten zu sein. Ähm, und ich war ja auch, wie ich in der ersten Sendung schon erzählt habe, auch ähm, mal süchtig nach Disney-Geschichten. Also ich habe es glaube ja. ich gar nicht so sehr ausgeführt. Ich habe ja nur gesagt, Disney hat mein Leben ruiniert, weil es mir unrealistische äh, Vorstellungen davon gemacht hat, wie Liebe funktioniert und so. Was ich nicht dazu gesagt habe, war, dass ich als Jugendliche halt ungefähr 30 Mal Ariel, die Meerjungfrau, geguckt habe. Ja, Also sehr exzessiv und sehr, ich, ich, ich kannte kein Ende. Ich habe die wirklich als Videokassette gehabt. <lacht> Übrigens total schrecklich. Ich habe neulich mal mit meiner Tochter angefangen, Ariel zu gucken. Und wenn du als Kind 30 Mal diesen Film gesehen hast und dann jetzt wieder schaust, die haben ja halt die Stimmen verändert.
0: Das ist so schlimm. Oh Gott. Ich, ich, weiß, ich weiß, was du sagst, weil das... Das ist schon eine alte Geschichte. Da habe ich noch in Marburg studiert, wo mir das aufgefallen ist. Mhm. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Das ja, passt überhaupt nicht mehr. Furchtbar. Es gibt einfach die eine richtige Geschichte. Gell? Ich habe das auch manchmal mit Musikstücken. Ich höre ein Stück, ich kenne eine Interpretation. Und mhm. das ist die Interpretation. Und wenn dann irgendjemand kommt, was anderes macht, dann kann ich das nicht ertragen.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, ich bin auch wirklich vor allem deswegen so unflexibel im Gehirn damit, weil ich nichts häufiger gehört habe. Also ich hatte es auch noch auf Kassette für die Zeiten, wo ich keinen Fernseher zur Verfügung hatte, dass ich es wenigstens auch auf Kassette hören konnte. Und es hat mich nicht, es hat mich, glaube ich, schon ein bisschen kaputt gemacht, weil es einem einfach auch so Vorstellungen einpflanzt und die mm. man dann jahrzehntelang bearbeitet, um sie wieder loszuwerden. Und natürlich ja. ist das die Gefahr von Geschichten. Und natürlich, ich finde auch gerade jetzt in dieser Zeit des Ukraine-Kriegs merken wir ja, wie es einen Krieg der Geschichten gibt,
0: das und zwar stimmt, ja
1: im wahrsten Sinne des Wortes, also auch die Geschichten, die über die Vergangenheit erzählt werden, die Geschichten, die über das Jetzt erzählt werden. Ähm, einerseits, einerseits ist es ein Krieg der Geschichten und andererseits habe ich mich auch da wieder ertappt, genau das gleiche Verhalten wieder in den Tag zu legen, gerade so auch in den ersten Wochen des Krieges, dass ich konsumiert habe, was irgendwie ging an verschiedenen Erzählungen über Russland, Ukraine, Osteuropa, was ist eigentlich nach der Sowjetunion passiert, diese ganzen Sachen einfach, weil ich verstehen wollte mhm. und was ich rausgehört habe bei dir ist und was ich von mir total kenne, dass ich Bücher und Geschichten lese, weil ich mich selber verstehen will, weil ich selber in diesem Spiegel, der dann vielleicht kurz da ist oder auch nicht, also das entscheidet man beim Lesen immer wieder selber, kann ich mich darin spiegeln oder nicht, und wenn nicht, ist es ja auch wiederum eine Art Reflexion, die stattfindet. Nur eben, dass ich weiß, das bin ich. ich. Aber dieses sich selber finden über den Konsum, über den exzessiven Konsum von Geschichten, das sehe ich total. Und ich glaube aber auch, dass es auch eine Legitimität hat, weil man sich mit ich sage jetzt mal ganz pauschal, um die 30 oder so. Ich habe auf jeden Fall mindestens 30 Jahre dafür gebraucht, eben in der Regel noch nicht selber gefunden hat. Absolut Und richtig, ja. Dieses Werden, wer man ist. Ähm, vielleicht, so langsam komme ich, glaube ich, dahin. So. Aber das kann ich mir ohne meinen Konsum von Geschichten nicht vorstellen, dass ich das mhm. irgendwie geschafft hätte, dass ich irgendwie eine Idee von mir gehabt hätte, jenseits dessen, was ich mir ansonsten, wer bleibt denn sonst noch übrig, Freunde und Verwandte spiegeln oder Lehrerinnen oder Arbeitskollegen ja, oder so. Ja. Ähm, und das ist natürlich ein, finde ich, extrem unzureichendes Spiegelbild oder ein mir hätte es nicht gereicht, um mich selber zu finden, nur ja. das
0: zu haben. Ja,
1: Also absolut. Bekenntnis zur Droge erzählen hier. Ich bin auch
0: sehr ja. ja, das ähm das ist einfach etwas, was man mit Vorsicht genießen muss. Was, wo man gut dran tut, dass einfach ab einem bestimmten Lebensalter oder Lebensprozess, Lebensabschnitt, Lebensphase, dass man das halt reflektiert und immer mitdenkt, ja, mhm. dass, es, dass es auch problematische Stellen hat. Aber Du hast vollkommen recht, das ist auch etwas, was in ein bestimmtes Alter hineingehört und in meinen Zwanzigern und meinen Dreißigern, ich brauchte einfach die Geschichten, weil ich mit meiner Umwelt nicht klarkam, ja, genau. weil tatsächlich die Geschichten, die in meiner Umwelt erzählt wurden, sowas von reduziert und unterkomplex waren, dass jede andere Geschichte die bessere Geschichte <lacht> abgegeben hat. Also insofern ist es ähm, wirklich ganz gut. Das fühle ich sehr, ja. 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 Und dann wollte ich jetzt noch etwas erzählen, ähm, was es ist mir echt ein Rätsel, dass ich das nicht schon in der Hauptsendung erzählt habe. Weil ich habe im ganzen Jahr 2021 ein Mammutprojekt gehabt, an dem ich gearbeitet habe, weswegen ich auch so wenig gepodcastet habe in der Zeit und, und wenig Zeit hatte für irgendwas anderes. Ich habe einen Roman übersetzt aus dem Polnischen und der ist erschienen im März im Katapult Verlag unter dem Titel Teil der Wunder, der Esoteriker, die Genossin und der Arsch im Heiligenschein. <lacht> <So geiler Titel. lacht> und in diesem Buch wenn es Da, da geht es ja eigentlich um alles mhm. oder nichts, aber es, wenn es um etwas wirklich so als Hauptthema, als Hauptmotiv geht, dann ist es das Erzählen und das Wesen des Erzählens. Deswegen wundert es mich so, dass ich nicht drauf gekommen bin, darüber ich mich schon zu erzählen in der Hauptsendung. Ja, ja, ja ich habe genau. mich echt gefragt, wann erzählt sie denn endlich mal davon? Ja, <lacht> Also entweder ich bin nicht dazu gekommen, zeitlich, oder es hat irgendwie thematisch nicht gefasst. Ich, ich weiß es nicht. Jedenfalls kann ich jetzt endlich davon erzählen. Es geht in diesem Buch um das Wesen des Erzählens. Und zwar das Erzählen, das Menschen ähm, so als kulturelle Praxis sich aneignen, wie sie das Erzählen für sich ausnutzen, wie das Erzählen sich verändert, wie das Erzählen auch die Geschichten verändert und das Bewusstsein verändert. Und es geht halt um so ein kleines Kaff in Polen, so, so eine Kleinstadt und die Menschen, die dort leben, das sind halt so Archetypen, aber es sind auch viele skurrile Leute dabei, so ein komischer Imker, der an den Big Lebowski erinnert, der immer im Bademantel rumläuft und so eine komische Alte, die, ähm, die den Männern immer Honig ins Bier gibt und dabei wilde Geschichten erzählt. Und eine der Figuren finde ich ganz besonders interessant. Das ist ein Mädchen, sie heißt Magda und sie wird irgendwann von ihren... Ähm, ja, das sind keine Mitschüler, die, die waren zusammen in der Grundschule ähm, und, und dann haben sich ihre Wege getrennt. Auf jeden Fall diese Magda, die wird dabei beobachtet wie sie nackt auf einem Dach steht, Dach eines Hauses und singt. Also es sind halt so ein paar Jugendliche, die haben gekifft auf dem Hügel und dann kehren die zurück. Es ist nachts, es ist windig und dann sehen sie dieses nackte Mädchen auf dem Dach. Mhm. Und das ist natürlich ein totaler Schock. Das ist eine Schlafwandlerin offensichtlich, die nicht weiß, was sie tut. Und sie steigt halt nachts auf die Dächer und singt in einer unverständlichen Sprache und niemand kann sich einen Reim drauf machen. Und jetzt musst du dir vorstellen, das ist, spielt alles in einer Gesellschaft, die wenig versteht, die wenig weiß, was vor sich geht. Fakten sind eigentlich... Äh, etwas sehr Seltenes in dieser Stadt. Also mhm. man man denkt nicht in Fakten, sondern man denkt in Geschichten tatsächlich. Ja. Und die Leute nehmen das, was sie sehen und machen daraus, was sie wollen. Der erste Impuls ist zu sagen, dieses Mädchen, das kann gar nicht sein, dass ein, ein nacktes Mädchen, also das ähm, Überhaupt, es gibt die Überzeugung, Mädchen haben sich für ihren Körper zu schämen und für ihre Nacktheit zu schämen. Und es kann einfach nicht sein, dass ein nacktes Mädchen auf dem Dach steht, dass die das macht Nacht für Nacht und sich nicht ihrer Nacktheit schämt. Das ist einfach ungeheuerlich. Deswegen beginnt man der so diabolisches Zeug äh, anzudichten. Mhm. Ich lese mal eine Stelle, Stelle vor, vor mhm. die ich ganz besonders <lacht> amüsant finde. Also, die Leute begannen immer kuriosere Beweise für Magdas Verbindungen zu unreinen Mächten zu erfinden, bis schließlich die ganze Stadt an diesem hinterhältigen Zeitvertreib teilnahm. Und was nicht alles gemunkelt wurde. Dass ihre Augenfarbe sich verändert. Dass nichts sich in diesen Augen spiegelt. Dass sie nach Schwefel riecht. Dass die Spiegel blind werden, wenn sie sich nähert. Dass, seit sie zu singen begonnen hat, in der Stadt die seltsamsten Dinge geschehen. Dass sie angeblich einen schwarzen Rachen hat und was schwarz ist, das ist bekanntlich böse. Dass sie nachts im Bass spricht und mit den Zähnen knirscht, bis Blut aus dem Zahnfleisch quillt und aus ihrem Mund Funken sprühen. Dass sie sich ständig an unsüchtige Stellen fast, selbst wenn sie dabei beobachtet wird, weswegen der Arzt verordnet hat, ihr die Hände mit Pfeffer einzureiben. Also lauter so ein Spaß, denn die Leute sich da zusammenreimen und weiter erzählen und tatsächlich auch selbst dran glauben. Und mhm. das, das Witzige ist, dass diese ganze Situation irgendwann im Laufe der Geschichte umkippt und aus der aus der nackten Hure, in Anführungsstrichen, denn so wird sie auch bezeichnet, wird eine Heilige. Mhm. Die Menschen denken sich plötzlich aus, dass sie irgendwie eine Gesandte von Maria ist und wollen sie anfassen, sie wollen sie berühren, weil sie denken, dass ähm, irgendwelche heilenden Kräfte von ihr ausgehen. Und jeder verändert die Geschichte so, wie es ihm gerade in den Kram passt. Die Frau, die Rückenschmerzen hat, bildet sich natürlich ein, dass dieses Mädchen sie davon heilen könnte. Und ich finde, dass in diesem Buch tatsächlich sehr gut gezeigt wird, dass Geschichten ein Eigenleben entwickeln. Also was passiert, wenn wenn, wenn Geschichten ein Eigenleben entwickeln und wenn keine Instanz da ist, die sagt, das ist aber real und das mhm. ist aber wirklich. Und wir haben ja auch so eine Art offizielle Erzählung. Also äh, zum Beispiel, was Geschichte macht, Geschichtswissenschaften, die äh, Narrative, die entfaltet werden in einem Museum zum Beispiel. Die Art und Weise, wie uns bestimmte Dinge vermittelt werden. Das sind so offizielle Geschichten, auf die kann man sich einigen und die sind wie so ein Anker, und wenn irgendjemand vor, dran vorbeischwimmt mit, ein, mit einer alternativen Geschichte, die irgendwie komisch ist, also so Holocaust-Leugner meine ich jetzt, mhm. dann können wir anhand dessen, was wir wissen, sagen, hey, das ist Quatsch, was du da erzählst. Und wenn Gesellschaften solche offiziellen Geschichten fehlen, dann fangen sie an, eben solchen Schmarrn zu erzählen und so etwas zu machen, wie das auch in diesem Buch passiert. Und deswegen denke ich, auch wenn Geschichten immer grundsätzlich angreifbar sein sollten, ist es wichtig, dass man tatsächlich auch solche, solche festen Anker hat, solche narrativen Anker, an denen man sich festhalten kann und an denen man andere Geschichten messen kann. Ja. Absolut. Und da muss man tatsächlich sehr viel Hirnschmalz reinstecken. Wie gestaltet man die? Wie gestaltet man die so, dass das dann produktive Geschichten sind und die die jetzt nichts nichts irgendwie verhindern, nichts verbieten? oder Also weißt du, was ich meine? Dass, dass es Geschichten sind, die keinen Schaden anrichten, sondern die tatsächlich als Kompass geeignet sind, um sich selbst eine Meinung zu machen und andere Geschichten, die vorbeischwimmen, einzuordnen. Ja, auf jeden Fall. Ich verstehe
1: ziemlich gut, glaube ich, was du meinst, weil das, was ich beim Lesen des Buches so ähm, für ein Gefühl hatte, oder was jetzt in meinem Kopf vor allem auch zu einem Begriff geworden ist, ist, dass es eigentlich eine Anarchie der Geschichten ist. Ja. Und in dieser Anarchie der Geschichten gibt es halt kein Richtig und kein falsch. Und das ist schon schwierig. Man kann auch sich kein Urteil bilden. nämlich wieder bei Hannah Arendt. Das ist halt eine der wichtigsten Fähigkeiten eines Menschen in einer politischen Gesellschaft ist, sich ein Urteil zu bilden. Und wie soll das da gehen? Ja, also Wie soll das gehen, wenn du sozusagen jemanden hast, der sagt, so, jetzt ähm, haben wir hier ganz viele Anekdoten oder ganz viele verschiedene mystische Auslegungen des Ganzen. Wir einigen uns jetzt aber mal auf einen Mindeststandard von Wissenschaftlichkeit zum Beispiel und gucken uns das mal ernsthaft an. Wir machen hier mal Butter ja. bei die Fische, was eigentlich wirklich los ist und das passiert halt nicht. Das ist tatsächlich etwas, was zu Chaos führen kann und ich fand es insofern auch interessant, weil ich kenne viele solche Geschichten auch aus Russland. Es gibt einen Autor Viktor Pelevin, den ich sehr, sehr schätze. Der beschreibt auf eine satirische Art und Weise auch die russische Gesellschaft und da ist es so ähnlich. Da spielen halt viele mystische Erzählungen, auch sehr viel Zahlenmystik und sehr viel so man glaubt halt an Dinge oder halt auch nicht. Eine, oft eine größere Rolle als echte wissenschaftliche oder evidenzbasierte Debatten. Und auch in Russland finde ich, sieht man glaube ich ganz schön, dass natürlich dann auch eine Gesellschaft irgendwann manipulierbar ist einfach, weil sie gar nicht weiß, was ist Wahrheit, was ist jetzt mhm. ähm, eine glaubwürdige Geschichte, was nicht. Und ähm, das das, ich habe dein Buch, gar nicht oder das ist ja gar nicht dein Buch, aber das Buch, was du übersetzt hast, gar nicht so gelesen. Ich habe es noch nicht fertig, aber gar nicht so gelesen, dass es so ein riesiges Problem ist. Ich fand es einfach wahnsinnig unterhaltsam. Aber tatsächlich ist es natürlich eigentlich ein Problem. Ja. Hm. Aber super Buch übrigens. Also hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, auch zu lesen. Das klingt jetzt irgendwie so... Ähm, irgendwie Hoffentlich merkt man das. Du hast ja die, eine Stelle vorgelesen, wo ich auch immer wo ich auch sehr lachen musste gerade.
0: Ja, also das Buch hat sehr viele witzige Stellen, ja, wirklich. Genau. Und da gibt es ja auch einen Charakter, der ist mir total ans Herz gewachsen. Das ist der Vater der Erzählerin. Das ist der Esoteriker aus dem Titel. Und mhm. der glaubt tatsächlich daran, dass die Apokalypse naht. Und das ist halt so ein typischer Aluhut. Und der sammelt wie besessen Zeichen des nahenden Endes. Und es ist auch einfach amüsant, diese ganzen Aufzählungen zu lesen, was der so alles als, ähm, als Omen mhm. interpretiert. Also ein total besessener Mensch und man weiß auch, dass hinter diesem Glauben an die Apokalypse irgendwie auch was anderes dahinter steckt. Ja, das naja, aber ich will nicht zu viel verraten. Einfach selber lesen. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich muss es auch unbedingt fertig lesen. Aber tatsächlich merke ich gerade, dass es auch wirklich viel Ähnlichkeit hat mit Pelewien, weil es auch so eine satirische Stimme einfach ist. Diese SE-Stimme ja, ja, ja. ist einfach sehr satirisch und so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Das macht es auf jeden Fall sehr gut lesbar. Ja, ich habe sonst gar nichts mehr zum Thema Erzählen oder Geschichten. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ich vorerst auch nicht. Vielleicht nur eine ganz kleine Anmerkung. Ich habe jemandem erzählt, dass wir über Geschichten uns unterhalten hatten und ein bisschen so die, die Themen vorgestellt und hat die Person gesagt, hm, aber sprecht ihr da nicht eigentlich über Normen? Also das sind ja, das ist ja eigentlich, das, das ist doch, du meinst doch Normen, wenn du sagst Geschichten. Und da musste ich, ihr recht geben und sagen ja stimmt. also im Grunde geht es tatsächlich über Normen, aber ich finde es tatsächlich super produktiv über Geschichten zu sprechen, mhm. weil es nämlich diesen Aspekt betont, dass es erfundenes ist. genau das, das sind einfach erfundene Konstrukte und die Tatsache dass es erfunden ist und die Einsicht da rein, dass es erfunden ist, die ermächtigt uns einfach, diese Geschichten auch zu verändern. Und Normen klingt für mich viel zu starr und viel zu festgelegt. Und, und leblos und, auch. Ich meine, leblos. Geschichten. Genau, leblos. Genau, Geschichten, das ist das, was der einzelne Mensch einem anderen Menschen erzählt oder vielen Menschen. Und Normen, das ist halt so ein kaltes System, gegen das du als Mensch überhaupt nicht ankommst.
1: Oder nur schwer, aber ja, genau, ja.
0: Ja. ja, ich finde auch, das ist nicht ganz das,
1: aber, aber Geschichten transportieren natürlich Normen und können sie auch beeinflussen oder verändern. Und wenn du die bessere Geschichte erzählen kannst, dann kannst du vielleicht auch die bess also deine Norm ähm, durchsetzen, wenn du Glück hast.
0: Das ja, stimmt oder, schon. oder schmackhafter machen einfach. Mhm. Absolut. Okay, ich habe dann auch nichts mehr. Jetzt bin ich tatsächlich mit allem durch, was ich noch zu sagen hatte. <lacht> Wunderbar. Dann hoffen wir, dass es euch auch
1: gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch vielleicht irgendwie eine nette Bewertung da. Ihr könnt uns auch gerne noch finanziell unterstützen. Da können wir immer noch ein bisschen was in den Topf gebrauchen. Und das alles, wie das geht und so, wo ihr das findet, entweder direkt bei euch im Podcatcher eine Bewertung dalassen. Ansonsten auf anekdotisch-evident.de findet ihr Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Und wo ihr auch einfach Kommentare hinterlassen könnt. Da freuen wir uns auch immer.
0: Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.